0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Nachmittag, guten Nacht, was auch immer die bevorzugte Zeit für euch Hippenhipster ist, Automotor und Sport zu hören, nämlich den Podcast übersteuern und der Podcast übersteuern wird natürlich geprägt von niemandem mehr, von niemandem schöner, von niemandem kompetenter als einem wohlverdienten, großartigen Büronachbarn, nee Büromitbewohner dem Ressort der Test- und Technik von Automot Sport. Ja, das ist ein Jens Tralle. Einen schönen guten Tag. Ich bin dein Wohlverdienter <lacht> für Mittel. Ein ja, Lob stimmt, oder? <lacht> das habe ich verdient. Da habe ich
1: hochgearbeitet. Ich saß,
0: ich saß schon neben Klaus Wiesmann. Da habe ich es mir jetzt
1: wirklich verdient, nachher umzukommen zu dir. Was wäre denn natürlich dieser Podcast? Nichts wäre er ohne den großartigen Autoren von Automot und Sport. Sebastian Renz, es freut mich, dass wir wieder hier eine Runde Unfug reden ja, dürfen. Vielleicht auch, wie du immer so schön sagst, Fug. Aber das zerschlägt sich ja meistens. Das relativ schnell ja.
0: bereits in der ersten Minute. Keine Sorge, der Fug wird heute nicht zu seinem Recht kommen, sondern der Unfug wird auch wieder vorangehen, wobei wir uns ja eigentlich über was unterhalten wollen, was uns alle echt begeistert hat, nämlich die Vorstellung einer neuen Corvette und während es mich nur begeistern kann, die Vorstellung zu haben, kannst du uns erzählen, wie die neue Corvette
1: fährt, denn du bist sie schon gefahren und das bringt uns nachher nämlich auch auf das eigentliche Thema, über das wir heute reden wollen. Das ist vollkommen recht, denn wir wollen jetzt euch nicht eine halbe Stunde lang äh, damit zutexten, wie eine Corvette fährt, sondern wir wollen euch an diesem Beispiel aufgehängt mal ein bisschen näher bringen, was Automotor und Sport unter dem Begriff Test versteht. Denn warum wollen wir das? Weil es da draußen, äh, ihr Hippen, Hipper, Hipster wisst es, extrem viele Tests auch von Autos gibt. Und ähm, wir, glaube ich, diesen Begriff etwas anders auslegen, als das häufigste der Fall ist. Aber, weil eben gerade die neue Corvette nicht nur ein Traumwagen für viele ist, sondern wir auch das Glück hatten, sie schon testen zu dürfen. Tatsächlich, Kollege Gebhardt war bereits äh, war es Anfang oder Ende letzten Jahres noch in den USA, konnte sie dort fahren für einen Fahrbericht. Dieses Jahr. Und ähm, wir, genau dieses Jahr war es noch, als man noch reisen durfte. Ja. Ähm, und jetzt kam ein Auto zu uns. Es ist äh, kompliziert mit der Corvette insofern, als dass sie jetzt eigentlich noch in den ähm, europäischen Vertrieb auch gehen sollte. Das haut nicht hin, weil erst haben sie in dem Werk gestreikt, dann kam Corona und jetzt ist irgendwie alles anders. Jetzt wird es vermutlich nächstes Jahr. Und auch das Auto, was wir hatten, kam zwar offiziell von Cadillac Chevrolet Europe, ähm, handelt sich aber um einen sozusagen... Per Hand auf Europa-Spezifikation umgedengeltes, zum Teil mit Prototypen-Teilen versehenes ähm, Fahrzeug. Also wie hier ist Autos Amerika, mit man <lacht> fast Im Prinzip schon. Und äh, klar, das Wichtigste an der neuen Corvette ist jetzt ein Mittelmotorsportwagen. Es ist kein Frontmotorsportwagen wie die alle Generationen davor. Ähm, CETA und Mordio schreien natürlich die Fans, wobei sie hätten sich langsam daran gewöhnen können. Denn wenn sie echte Fans wären, wüssten sie, dass spätestens Ende der 90er, Anfang der 2000er, diese Idee, die Corvette-Jungs-Umtrieb im Mittelmotorauto aus der Corvette zu machen. Das ist vor allem ähm, hat das auch mit Motorsport zu tun. Aber egal, jetzt ist es also soweit und wir konnten den Wagen testen. Was bedeutet testen? Also ähm, dazu ähm, scheuchen wir das Auto erstmal über durch unsere Standard-Testdisziplinen wie Beschleunigung, wie Slalom, wie Bremse, auch aus ähm, hohem, hohem Tempo und äh, doppelter Spurwechsel- oder Ausweichtest eben. Und ähm, da muss man sagen, ähm, hat sich die Corvette insofern schon bewiesen, als dass sie natürlich davon profitiert, jetzt äh, im Gegensatz zum Vorgängermodell Stingray, also wir reden hier vom Basismodell, die ganzen anderen Wüstensachen kommen ja noch, äh, nicht mehr standardmäßig mit einem 7-Gang-Handschaltgetriebe, mit einem manuellen Getriebe ausgestattet ist, sondern mit einem 8 gang doppelkupplungsgetriebe Und äh, der ähm, V8-Saugmotor auch ein bisschen mehr Leistung ähm, hat. Es sei ein komplett neuer Motor, obwohl Bohrung und Hub gleich geblieben sind. Er heißt jetzt LT2 statt LT1, hat nach wie vor 6,2 Liter Hubraum, leistet aber 495 PS. Und da ging das Ding schon ordentlich, nämlich in 3,4 Sekunden auf 100. Jetzt würden wir gerne sagen, ähm, was sagt denn die Werksangabe? Das wissen wir nicht, weil die gibt es nicht. Nicht für die europäische (lacht) Variante, eben weil die noch nicht fertig ist, noch nicht homologiert etc. pp. Ähm, Aber das war schon sehr anständig. Und Herrschaft, man muss auch ganz klar sagen, das Auto ist allein durch diesen Antrieb was Besonderes. Denn wo findet man noch einen derart großvolumigen Saugmotor in der Fahrzeugmitte, also nicht ganz Mitte, aber eben kurz vor der Hinterachse? Das macht die Corvette schon besonders, auch wenn sie jetzt durch das geänderte Konzept nicht mehr die Corvette ist, so wie man sie halt von den vorigen Generationen in Erinnerung hatte. Im Sinne von, das ist ein sehr flinker Bodybuilder, das war es irgendwie so bislang, so ein bisschen breitschulterig, aufgepumpte Arme und aber trotzdem ey, extrem... Ähm, extrem Handling-talentiert. Das ging dann vor allem natürlich in den in den ähm, äh, hochgezüchteten Varianten mit Kompressormotor, die dann extreme Fahrwerksmodifikationen und vor allem Reifenspezifikationen fuhren, die man dann später auch in Gestalt der Grand Sport in Kombination mit Saugmotor bekommen hat. Und es ist ja immer was Schönes, wenn ein Auto mehr Grip als Leistung hat. Und das war dann bei den Grand Sports eben der Fall. Aber es war immer so ein bisschen ein Gerangel mit dem Auto. Und jetzt durch den... Durch den ähm, ähm, geänderten, durch die geänderte Motoreinbaulage ist es einfach ein sehr viel ja, von sich aus agileres Auto geworden, das äh, ja durch einen durch Einlenkimpuls oder durch einen leichten Lastwechsel schon ähm, viel dynamischer um die Hochachse eben giert und ähm, ja, äh, einfach ja, filig- ja ich habe das Wort filigran benutzt, das, das trifft es auch, es ist irgendwie, ja, es ist einfach, äh, wenn man es zum Vorgänger abgrenzt, ist es ein sehr, sehr wirktes, platte Nummer, aber leichtfüßiger, ist tatsächlich so. Aber was auch geblieben ist, es ist unheimlich gripstark. Die mechanische Traktion ist immens und ähm, das haben wir dann rausgefunden, als wir, oder konnte ich rausfinden, als ich mit dem Auto dann ähm, auf eine Rennstrecke durfte. Das leisten wir uns auch hin und wieder, nicht um da jetzt unbedingt Bestzeiten zu fahren, sondern einfach, um ja mehr oder weniger gefahrlos wirklich so ein Auto auch am Limit zu bewegen, weil auf einer öffentlichen Straße, Herrschaften, das wisst ihr selber, da tust dich heute schon mit dem VW Polo schwer, weil die wenigsten Leute es verstehen, wenn man im legalen Bereich eine Kurve so schnell fährt, wie man es vielleicht kann, wenn man ein guter Autofahrer ist. Das ist dann mit einem Sportwagen umso schwieriger und ähm, deswegen fächert sich da auch unser Testprogramm auf, aber um bei der Corvette zu bleiben, es hat mich schon geflasht, einerseits. Ähm, es ist also wirklich ein besonderes Auto, auch was das Design angeht, es ist aber eben nicht mehr typisch Corvette, man muss sich da jetzt eben an was anderes gewöhnen, ähm, nur, sie wird es weiterhin schwer haben gegen die Konkurrenz, die es mhm. da so gibt, das steht auch fest, auch wenn die Konkurrenz in der Regel teurer ist, ähm, ja, das, das ist eigentlich so das vorige, das Fazit, was man jetzt aus dem Einzeltest ziehen kann. Der Vergleich, das steht noch aus. Mal gucken, wann wir den machen, ob wir den mit demselben Auto machen, welches das Einzig verfügbare in Europa gerade ist, also im Sinne von Europa-Spezifikation mit dem Z51-Paket, was hier Serie ist, wegen äh, verst- größerer Bremse, äh, besserer Kühlung für, für Motoren, und Getriebe, eben dem möglicherweise höheren Geschwindigkeitsniveau anzupassen, dass man eben auch hier noch erreichen kann im Vergleich zu USA. Ähm, oder ob wir dann möglicherweise schon eine richtige europäische Spezif- Spezifikation bekommen, die wir dann mal gegen Mercedes AMG GT 911 oder Audi R8 oder was auch immer uns dann noch so unterkommt antreten lassen können.
0: Und was das bedeutet, wenn wir das antreten lassen, nämlich einen Vergleichstest kreieren, machen wir gleich oder klären wir gleich. Aber erst noch eine Frage an Jens. Ist denn die Corvette, jetzt wenn sie den Mittelmotor hat und das alte Layout aufgenommen hat, ist das noch eine echte Corvette oder ist das was komplett anderes? Wenn ja, ich sehr Fan davon bin, ist es so, dass ich mich
1: komplett umstellen muss oder? Ja, eigentlich finde ich schon. Also es ist ja so, allein wenn du wenn du drin sitzt in dem Auto, was der Corvette geblieben ist, witzigerweise, ist so dieses, dieses leicht, also man sitzt natürlich tief, weil es ein sehr flaches Auto ist, aber ähm, die von der Ergonomie her, also zumindest für meine Statur, die, die, wie du positioniert zum Instrumententräger sitzt, hast du doch das Gefühl, du sitzt oben. Mhm. Also nicht dramatisch, aber eben eine Idee. Ähm, und das ist beigeblieben, der, obwohl, oder gerade weil vielleicht auch Corvette ja sagt, durch, durch das neue äh, Layout konnte man den Instrumententräger auch noch ein bisschen tiefer positionieren. Mhm. Man hätte den Sitz dann vielleicht noch tiefer positionieren müssen, damit aber das, das wieder gut passt. Raus, oder? Aber es passt und man sieht, die, die Übersichtlichkeit hat natürlich gewonnen, weil ähm, du bei der bisherigen Corvette im Prinzip eine Fläche eines Überseekontainers vor dir hergefahren hast in Form der Motorhaube. Jetzt ist es nur noch ein Nachtkästchen, was eigentlich ganz schön ist. Es ist aber trotzdem ein deutlich breiteres Auto nochmal geworden mhm. ähm, in der Breite um jetzt muss ich ich glaube es waren vier Zentimeter, die du vorwiegend hinter dir hast. Du siehst es im, im Rückspiegel. Es ist immens. Also die anschließende Fahrt durch den Schwarzwald, um mal ein bisschen die Landstraßenkompetenz zu testen. Also, da waren dann die Straßen zum Teil einfach zu schmal. Die Bäume waren ähm, zu nah. Ist, so die erste aber, Reihe Bäume ist jetzt weg an der Seite. Ja, ist aber was, muss man auch ganz ehrlich sagen. Äh, hat jetzt nichts, ist jetzt nichts Corvette-spezifisches. Das war schon immer ein breiter Fladen und das sind aber andere Sportwagen auch. Ein AMG GT ist es, ein Audi R8 ist es. Ähm, nur ist es eben bei den Mittelmotorfahrzeugen so, dass du naturgemäß, weil vorne kein Motor ist oder sonst irgendwie was Sperriges außer der Vorderachse, ähm, hast du natürlich weniger raumgreifendes und eine bessere bessere Übersichtlichkeit. Das schon. Und ja, nochmal, es ist eben nicht mehr die Corvette, wie wir sie über Generationen zu schätzen gelernt haben Ähm, und wie sie sich äh, zum wohl am meisten unterschätzten Sportwagen in Europa entwickelt hat. Also muss man, glaube ich, jetzt äh, nicht lange drum herum reden. Was sie kann, ist schon brillant. Aber sie ist eben auch in einzelnen Punkten nicht hundertprozentig. Das können andere besser. Aber die kosten dann eben auch deutlich mehr, das mhm. muss man sagen. Das, da ist so gesehen, da ist sich der Corvette treu geblieben, aber ja, irgendwie, vielleicht muss ich mich auch noch dran gewöhnen, für, für mich ist es jetzt ist, ist es nicht mehr so, dieses Fahrzeugkonzept nicht mehr so eng mit dem Namen verbunden, wie das mit den Frontmotordingern der Fall war, einfach weil sie so diese gewisse Brachialität hatten. Aber wir stehen da auch erst am Anfang. Also die, klar ist auch, die Corvette-Jungs haben immens was drauf. Ähm, was sich vor allem darin, darin äußert bei der bei der Applikation der Regelsysteme. Das hat mich echt fasziniert, wie sie das hinkriegen oder die Arbeitsweise der, der, des elektronisch geregelten Sperrdifferenzials. Es ist fantastisch, wie, wie sicher du das Auto schnell bewegen kannst, wenn du eben ähm, noch ein bisschen Rettungsanker ähm, anlässt. Mhm. Machst du das alles aus, musst du wissen, du hast einen hohen Grenzbereich, aber wenn du ihn überschreitest, dann wird es ganz schnell ganz finster. Dann ist es ein klassischer Mittelmotorsportwagen, dann gibt es keinen weichen Übergang irgendwie in, in das Jenseits des Grenzbereichs, sondern dann das ist es schnipp, dann da. Schnupp, weg. Das Jenseits du, ist da. Das Jenseits ist dann da und wenn du es nicht schaffst, rechtzeitig gegenzulenken, dann bist du auch drin im Jenseits, das ist auch klar. Aber ich hatte wirklich großen Spaß damit, auch mit Helferlein zu fahren und tatsächlich auch, Ich meine, wir reden ja von einem, von einem beachtlichen Geschwindigkeitsniveau, das du selbst mit dem Basismodell schon erreichst und da hilft es dann auch mal, wenn du ein Getriebe hast dass du sich selber überlassen kannst und es geht auch da also die die äh, die Schaltstrategie ist wirklich so gewählt im im Trackprogramm ähnlich wie bei einem bei einem Porsche äh, PDK dass du es auch machen lassen kannst mhm. du musst jetzt nicht zwangsläufig da selber noch dran rumfuhrwerken. Ähm, von daher ja toller Sportwagen mit einem deutlich verbesserten Langstreckenkomfort die, die die Spreizung ist beachtlich was an Talenten was dieses Auto drauf hat ähm, aber irgendwie auch nicht mehr so hundertprozentig Corvette mhm. Für mich. Und dafür haben wir uns eben
0: einen kleinen Wolf getestet. Genau. Und ich ähm, würde gerade sagen, 100% Messprogramm für die Corvette, eher noch mehr. Hm. Ähm, denn was viele andere als Test bezeichnen, ist eigentlich das, was die Leute als Probefahrt verstehen. Das heißt, ja. ich hole mir bei einem Händler ein Auto, fahre eine Runde um den Block. Das ist für ein Magazin wie Autobot und Sport nicht mehr erlaubt. Wenn wir ein Fahrzeug testen, müssen wir es beim Hersteller anfragen. Wir dürfen also nicht einfach irgendein Auto nehmen, sondern der Hersteller muss uns das Auto geben und nur wenn der absagt, dürfen wir uns anderweitig umsehen. Auch wenn wir einen Vergleichstest machen, müssen wir die Autos bestellen beim Hersteller. Wir dürfen es gar nicht anders, weil der Hersteller sicherstellen können muss, dass ein Auto in einem fremden Zustand zu uns kommt. Und all das, was Jens jetzt gerade erzählt hat, euch allen, das ist ja so viel mehr, als du bei einer normalen Probefahrt rausfinden kannst. Denn wir fahren die wirklich, na sagen wir mal, die, die, kritisch ist das falsche Wort, den Grenzbereich, den fahren wir ja nicht auf der Straße, wie das vielleicht irgendein durchgeknallter Blogger macht, sondern wir machen das auf der Rennstrecke. Wir nehmen da Geld in die Hand und nehmen ein abgesperrtes Messgelände, entweder eine Rennstrecke oder auch für die ganzen Fahrleistungserhebungen oder auch, Jens hat vorher vom doppelten Spurwechsel äh, gesprochen, das machen wir nicht auf der Autobahn, das machen wir auf der Teststrecke in La. Wir haben einen Flughafen, den wir anmieten, damit wir dann gefahrlos solche extremen Manöver fahren können. Und das ist ein Aufwand, der schon sehr immens ist. Da geht schon ein ganzer Tag drauf normalerweise, bis die Fahrleistung, also die Beschleunigung, die Durchzugskraft, beziehungsweise die Durchbeschleunigung, die Bremsverzögerung, die Fahrsicherheit bei Slalom und Spurwechsel erhoben werden und auch die Innengeräusche. Wir machen Abweichungen, Wir machen also wirklich ein sehr großes Programm allein an einem Tag in La und allein die Verbrauchsmessung, das ist ein sehr entscheidender Punkt dauert für die ganzen Tag. Das dauert einen ja. ganzen weiteren Tag. Und bei Vergleichstests geht dann noch ein ganz weiterer Tag dafür drauf, dass sich vier kompetente Redakteure bei dem Viererfeld zusammensetzen und die Autos noch im normalen Straßenverkehr unter normalen Geschwindigkeiten äh, testen, denn man kann den Komfort nicht testen, wenn man auf einer Rennstrecke fährt, ja. ist ja völlig klar. Du kannst Komfort nur dann testen, wenn du auf normalen Straßen fährst, da kannst du auch testen, wie das Navigationssystem funktioniert, wie die Assistenzsysteme funktionieren, ob der Spurhalter dir eingreift oder nicht. Du kannst gucken, ob die Sitze bequem sind. Am Schluss wird natürlich auch noch immer geguckt, wie ist es mit der Variabilität. lässt sich nicht bei, der, nicht bei der Corvette natürlich, aber wenn ich jetzt so einen ganz normalen Hyundai oh, ist i10. sehr variabel,
1: Tagerdach, sage ich Tagadach. Ja. <lacht>
0: Wenn ich so einen Hyundai i10 habe oder meinetwegen auch den VW Golf, da gucke ich, was kann ich umklappen? Habe ich einen variablen Ladeboden? Wie gut kann ich einsteigen? Wie viele Ablagen habe ich? Kann ich mein Telefon induktiv laden? Wie ist es mit, dem, mit, der, mit der Klimaanlage? Kann ich gleich bedienen? Also wir gehen wirklich jedes Detail bei so einem Auto durch, um nachher auch ein Gesamturteil abbilden zu können, wie gut so ein Auto ist. Das ist erstens eine Frage von Zeit, weil wir uns sehr intensiv mit dem Auto beschäftigen Und natürlich Geld, weil das teuer ist, wenn man sowas macht. Wenn ich jetzt einmal einen Blog fahre und sage, ich habe einen Test gemacht, dann kostet mich das eher nichts. Wenn ich aber so ein Programm durchlaufen lasse, wie wir das machen, dann ist es sehr, sehr teuer. Und das ist der Unterschied, warum bei uns auch. Tests als Test gekennzeichnet sind, dann ist klar, da ist das komplette Automotor- und Sportkompetenzprogramm dran Oder wenn wir nur damit, rumgef- nur damit rumgefahren sind, dann heißt es ein Fahrbericht. Fahrbericht. So. Fertig. Und wenn wir nicht damit rumgefahren sind, sagen wir weder Test noch Fahrbericht, dann, dann sagen wir Vorstellung. Vorstellung. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was ihr alle hippen Hipster, wenn ihr unser Heft abonniert habt, unter auto motor und oder beim Kiosk gekauft habt, dann seht ihr, was da für ein Riesen- Aufwand dahinter steckt, da kriegen man ein ganzes Blatt voll nur mit Daten, da steht dann alles drin, jede Beschleunigung, jede Bremse, jedes Geräusch, das wir erhoben haben und das ist echt ein riesiger Aufwand, den wir betreiben und
1: zwar für jedes Auto. Genau, für jedes Auto, unabhängig von, von Leistungs- oder Preisklasse und es ist auch so bei den von dir äh, angesprochenen Vergleichsfahrten ähm, fahren eben Anzahl an Redakteure, entsprechende Anzahl an zu vergleichenden Autos los und wechseln auch permanent durch, damit jeder unter, äh, auf, äh, unter jeden Bedingungen sozusagen das Auto fahren kann, sei es auf der Autobahn, sei es auf unserer Landstraße, ähm, auf, auf dem unsere spezifischen Landstraße. Unserer, unserer Auto, der und Normlandstraße <lacht> äh, und dem ähm, entsprechenden Abschnitt, den wir dann für den äh, Federungskomfort uns genauer angucken, das ist nämlich gar nicht mehr so leicht, schlechte Straßen zu finden. Aber wir Weise. schaffen auch das, weil wir, sch- wir
0: finden die schlechtesten die, Straßen genau. Deutschlands.
1: Und wir tun es für die Menschen da draußen. Aber wir
0: erzählen euch nicht, wo sie ist, weil einmal, ist uns auch seht, wir hatten, erinnert sich an die wunderbare Straße, die wir jetzt wieder nehmen, die haben die mal asphaltiert. Genau.
1: Und es hat Jahre gedauert, bis sie bis, so, in so wunderbar so schlechten
0: Zustand war, wie sie jetzt ist. Also wir verraten nicht, wo es ist. Nicht, dass sie da mal mit der Walze drüber fahren, ja. ist
1: alles wieder gut. Und man muss aber auch sagen, ähm, Rennstrecke äh, als, als im Sinne von Teststrecke wird für uns immer wichtiger, da die Autos auch immer leistungsfähiger werden. Ich meine, was ein Fahrwerk heute eines ganz normalen Golfs schon drauf hat, hat, das kannst du eigentlich unter, mit gutem Gewissen auf einer öffentlichen Landstraße nicht mehr an sein Limit Nein. bringen. Also nicht, wenn du es provozieren möchtest, nicht für unseren Job. Dazu gehen wir dann eben auch mal auf eine Rennstrecke, wie es beispielsweise Hockenheim Hockenheimbring ist, das aber eher selten, sondern wir nutzen dann häufig, weil es für uns günstig liegt, ein Testgelände von Bosch, das dann logischerweise auch wieder Geld kostet, wo wir dann im Zweifelsfall solche Dinge nochmal abprüfen können. Die haben einen kleinen Handlingkurs, den man als sozusagen Landstraße ohne Gegenverkehr, ähm, werten kann und bis zu einer gewissen Fahrzeugkategorie durchaus auch mal als Rennstrecke nutzen könnte, wenn man das denn wollte. Und dazu gibt es auch noch definierte Schlechtwege baden. Dann ist es ja durchaus auch so, dass wenn wir mit den Fahrzeugen rumfahren ähm, und äh, gerade das Thema Komfort bewerten, kommen wir oft auch, also vier Redakteure, vier Meinungen, kann auch schon mal passieren. Mhm. Und ähm, damit man dann wirklich auf Nummer sicher geht, äh, was man dann nachher, wie man ein Auto dann einordnet, nimmt man vielleicht einfach eine standardisierte Prüfbahn, wie man sie da in Boxberg vorfindet, und äh, fährt das dann nochmal nach, um dann nachher auch dem Hersteller sagen zu können, so, du hast ein Problem damit, wie wir es bewertet haben, dann nimm das Auto mit dem Kennzeichen so und so, belade es mit so und so viel Kilogramm und fahr auf Bahn Nummer 5 in Boxberg. Und dann wirst du dieses Phänomen beobachten. Kam auch schon vor. Das ist also das, äh, was wir unter Test verstehen und wie wir uns das leisten. Ähm, Und da muss man auch sagen, ähm, ja, das ist, auch wenn das so ein bisschen nerdig klingt, aber das Thema Rennstrecke treibt uns in letzter Zeit tatsächlich vermehrt um. Ähm, denn es gibt ja auch immer mehr Autos, die erstaunlicherweise trotz aller Klimadiskussionen in Deutschland auch große Fans finden, wie leistungsstarke SUV mit Benzinmotor oder die RS6 und E63 dieser Welt, die natürlich alles Alltagsautos sind in erster Linie. Es wird kaum einer damit groß an Trackdays teilnehmen, aber jeder Hersteller sagt natürlich, ja, aber wir sind auf der Nordschleife damit, hast du nicht gesehen, gefahren und unsere Autos können auch Rennstrecke. Weshalb wir uns dann überlegt haben, okay, ähm, dann wollen wir das natürlich überprüfen, weil es ja möglicherweise Menschen gibt, die dem Hersteller glauben, das Auto kaufen und wir wollen das gerne erzählen, ob die dann auch was auf der Rennstrecke können und gehen dann damit zusätzlich nochmal auf die Rennstrecke, fahren tatsächlich dann auch eine Rundenzeit, bewerten das aber nicht, weil wir der Meinung sind, für die Bewertung dient einfach am besten unser ausführliches Alltagstestschema und Sportwagen sind sie so nun keine. Wir haben auch ein spezielles Bewertungsschema für Sportwagen. Das greift da aber zu kurz, weil natürlich ist es bei einem RS6 auch wichtig, was für einen Komfort hat er und wie lässt er sich beladen und ich glaube, Menschen, die so ein Auto kaufen, wollen auch ein gewisses Angebot an Assistenzsystemen haben und äh, das findet dann eben im Standardschema Berücksichtigung und das werden wir dann auch dazu ergänzen und somit haben wir allerlei zu beachten, wenn wir da so vor uns hintesten und müssen unser Testschema auch immer wieder anpassen. Und Die nächste Herausforderung ist eben Assistenzsysteme, denn Die Dinger kennen wir zwar schon lange, so ein Abstandsregeltempomat gibt es auch schon lange, aber funktionieren sie immer gut bei jedem Hersteller? Hm, Nicht unter allen Umständen und es wird Zeit, dass man das auch mal in einem Test berücksichtigt, ähm, was schwierig ist, denn wenn man diese Systeme tatsächlich akademisch testen wollte, was möglich ist, dann brauchst du dafür alleine schon fast eine Woche weil du natürlich definierte Versuchsaufbauten machen musst und so weiter. Das geht nicht, das macht dann letztlich auch der Kunde nicht. Also müssen wir mal gucken, dass wir das ähnlich wie wie die Komfortbewertung dann eventuell auch ähm, mal auf so eine Art hm, objektivierten Subjektivität oder umgekehrt subjektivierten
0: Objektivität irgendwie überprüfen. Denn das ist eigentlich die Sache, auf die wir auch noch raus wollen. Es gibt natürlich immer Leute, die sagen, aber ich finde jetzt die Bedienung bei meinem Volvo ganz super, wenn wir mhm. sie ganz schlecht bepunkten. Denn eine Sache, die man eben auch nicht, wie soll ich sagen, das kann man nicht kaufen, das kann man nicht bezahlen. Das ist die Erfahrung, mit der wir unterwegs sind. Denn auch ein Federungskomfort, der lässt sich nicht einfach so bewerten. Da kann ich ließen müllers von sagen, ich finde der schaukelt aber und ich finde der macht aber so fand ich schön. Sondern es kommt ganz viel auch auf Erfahrung an bei den subjektiven Kriterien. Wir fahren ja auch Los und bewerten dann das Lenkgefühl. Wie gut ist die Lenkung? Wie gut ist das Handling? Wie hoch ist der Fahrspaß? Wie ist es mit Dingen wie der Traktion? Das lässt sich ja auch nicht in Messwerten niederschlagen, sondern das sind Sachen, die man aus der Erfahrung dann auch lernt und dass man merkt, okay, wir fahren vier Autos auf der gleichen Strecke, jeder fährt dieses Auto und danach kann man dann auch empfinden, was gut und was schlecht ist. Also wir versuchen tatsächlich die Subjektivität zu objektivieren, indem wir alle Autos unter den gleichen Bedingungen durchfahren, aber es ist natürlich auch sehr viel Erfahrung dabei und gerade was das Thema Bedienung angeht, da kriegen wir sehr viele böse Briefe von Leuten, die sagen, ich habe mich daran gewöhnt. Ja, das mag sein, da gilt der große Satz des früheren Kollegen Gerd Hack, man gewöhnt Sie alles, sogar in die eigene Frau? Ja. Es ist aber so, dass wir trotzdem feststellen, wenn ein System, ein Bedienungssystem oder ein Entertainment-System, hallo Volvo, wir meinen dich, am Anfang kompliziert und umständlich ist, dann bleibt es das. Auch wenn ich weiß, dass ich fünfmal wischen, dreimal drücken und einmal noch ums Auto tanzen muss, bis ich dann den Spur, und das sind, ausschalten kann, das ist blöder, als wenn ich eine Taste habe, von der ich weiß, wo sie sind, einfach drauf drücken kann. Das ist also, nach einem
1: Demeter-Auto.
0: <lacht> wahrscheinlich, das war auf der Waldorfschule. <lacht> Jedenfalls, also auch solche Kriterien lassen sich tatsächlich nachvollziehbar, vielleicht nicht reproduzierbar, aber nachvollziehbar von uns erklären, warum wir was wie bepunkten. Denn das ist nämlich auch der Punkt. Ganz oft kommen Hersteller und wollen erklärt bekommen, was wir da gemacht haben. Ja. Und wir haben eigentlich nie das Problem, dass wir was nicht erklären können. Oder dass wir am Schluss stehen wie die Deppen und sagen, oh Mist, stimmt, wir haben ja gar nicht festgestellt, dass euer System doch super ist und wir können erklären, was wir daran gut oder schlecht finden und wir können es auch belegen. Und das ist auch was ganz Wichtiges, was auch uns, wie ich finde, äh, zumindest im Vergleich zu den Leuten, die sich Blogger nennen, auszeichnet, dass wir das alles belegen können und dass auch die Relevanz so hoch ist, dass uns die Häschen
1: auch fragen, was habt ihr da gemacht? Na ja, gut, dass wir reden können, beweisen wir alle 14 Tage hier in diesem wunderbaren ja. Format. <lacht> dass wir auch einfach mal, einfach mal vor uns hinquasseln können. Aber ja, es ist tatsächlich so, wir leisten uns einen Aufwand und glauben auch, das richtig zu machen. Natürlich gibt es auch andere Publikationen, Deren Formate sich zu Recht Test nennen, aber wir sind schon der Meinung, dass wir da in der Gesamtheit ähm, vom Verbrauch hin bis hin zu über objektive Kriterien bis hin zu subjektiven Kriterien da ein großes Spektrum abdecken und uns auch äh, schon sehr dezidiert mit dem Thema Elektromobilität auseinandergesetzt haben, um auch da den potenziellen Käufern klar sagen zu können, was da gut ist und was nicht, und auf was sie achten müssen und was nicht. Und das führt eben auch dazu, so wie mit der Corvette, dass wir uns mit besonders faszinierenden Autos auseinandersetzen dürfen. Weiß nicht, hast du noch, was war denn so dein Highlight im Einzeltest? Und ich meine jetzt damit nicht das von dir erdachte Format der Alte im Test. Mist, da gibt es <lacht> natürlich jede Menge, aber ich weiß nicht, war da nicht mal irgendwie ein fantastischer Basis Renault Scenic vielleicht dabei? oder so? Ein Basis Renault Scenic war nicht dabei, aber was ich immer sehr gerne gemacht habe, während du ja die
0: Rennstrecke gerne fährst, bin ich ja immer sehr gerne ins Gelände gegangen oder gehe mhm. ich gerne ins Gelände. Und ich erinnere mich an den, an den Test des äh, Iveco Massiv, als der hier mhm. war. Und mit dem Iveco oh, Massiv, den, den du schon. ja auch kennst, mhm. mit dem war ich so richtig im Schlamm und so richtig im Gelände. Und ich finde, das ist auch was, was wir uns mitunter leisten, dass wir sagen, wenn so ein Geländewagen kommt, womöglich trifft es beim Land Rover dann wieder zu, wenn der neue Defender kommt. Tatsächlich als Testwagen, bisher hatten wir noch nicht als Test, andere hatten das Test genannt. Wir sind mit dem ein bisschen über die Alp gefahren. Ähm, mit, mit einem Auto ins Gelände zu gehen und zu gucken, was was es da kann, finde ich großartig und das ist was, was mir also mir mehr Spaß macht als Rennstrecke. Also wenn, wenn ich weiß, dass eins an mir nicht verloren gegangen ist, dann Rennfahrer. Ähm, das aber, weiß ich auch, ich war trotzdem gerne... <lacht> Und äh, deswegen, das das ist was, was ich total klasse finde. Oder auch wenn ich, was ich auch sehr, sehr gerne mache, das kostet dann kein Geld, aber wenn wir irgendein äh, zum Beispiel einen VW-Bus bekommen, so ein Multivent, da muss ich alles umklappen. Ich will genau mhm. sehen, was ich da, wie zur Liegelandschaft so machen kann, welchen Sitz ich wohin schieben, welches, welchen Tisch ich wo, wo hochklappen kann. Und ich glaube, das zeichnet uns auch als Team aus, dass wir alle dann auch den. Den Wunsch haben, genau auch da, das letzte Teil von dem Auto zu wissen, damit wir darüber auch erzählen können.
1: War 6, Multivan 6.1, haben wir gleich einen Vergleich, das gemacht damals. Ne? Da haben wir gleich einen hat das Einzeltest gemacht.
0: Da haben wir gleich einen Vergleich, das gemacht. Mit der v klasse
1: Wie war auch Zafira? Zafira, Zafira, heißt Zafira. Ja, die, genau. die
0: Nutzfahrzeugversion heißt ja. äh, noch äh, Vivaro. Oh Gott. Ich stolper mal wieder meine eigenen Worte. Ähm, wir haben uns deswegen auch überlegt, dass wir Autos jetzt aussuchen, die wir vielleicht gerne mal testen
1: würden oder vielleicht getestet haben, wenn wir jetzt rübergehen in den Wartezeit des Konjunktivs. Echt? Ähm, okay, dann muss ich mal gucken, ob ich einen äh, Ferrari 488 Pista finde. Den du getestet <lacht> hast oder <du lacht> testen willst. Den ich getestet ah. habe, den ich mir nie leisten können werde. Bedauerlicherweise möchtest du anfangen? Soll ich, ich mal möchte anfangen? Ich habe
0: ein Auto, das bei uns wahnwitzig viele Tests gewonnen hat. Allerdings war das weit vor meiner Zeit, aber. Aber ich habe deswegen, weil der Wagen auch bei Automotor und Sport so erfolgreich war und 1988, der das so Vergleichstest gewonnen Boah, hat, habe ich mir den ausgesucht. Es ist jetzt nicht genau dieser Wagen, der damals den Vergleichstest gewonnen hat. Damals war es der GT mit 107 PS. Das ist der VW Passat Synchro G60, der Generation B3, der Nasenbär, der ab 1988 gebaut wird. 1993 im Herbst ein Facelift bekam mit diesen Kühlerlamellen. Das ist also das frühe Modell einer Limousine mit Allradantrieb und dem sensationell erfolglosen G-Lader. VW hat ja Ende der 80er Jahre bei Polo G40, beim VW Golf G60 und beim Corrado G60, sowie jetzt eben auch beim Passat G60. G40, ne? Genau, hat die, ja. die für also sich, haben, haben Sie einen g eine Art Schneckenlader, einen mechanischen. Äh, Spirallader. Eine Schneckenlader, aber. Schnecken,
1: aber auch, ach, egal. Schneckenlader halt.
0: Wobei Schneckenlader klingt schon wieder noch jemand. <lacht> ein kleiner Widerspruch auch. Jemand, ist. der Lader. <lacht> ein äh, herrlichen Dieser herrliche Wagen jedenfalls war das damalige Topmodell als Limousine, was ihn natürlich noch tendenziell unattraktiver ja, macht. Absolut. Allradgetriebene Limousine. Und äh, der Wagen hat natürlich auch die damals äh, neue und gleichzeitig sensationell haklige Seilzugschaltung. Ja. <lacht> und alles eine durchgescheuerte ein, genau. Aber das, die war mir egal, die Fahrersitzwange, denn er hat diese sensationelle Karo, Sportkaro. Ja. Und das Besondere wiederum beim Passat, und er hat diese Fensterheber, die sie da hingemacht haben. Einfach, äh?
1: ja. Was ist das denn?
0: Die waren am Anfang hier und später erst an der, also Ach mit Gott. hier meine ich, die waren kurz über der, der Türablage, waren die
1: Fensterheber und noch nicht am Türgriff selber. Wird nur getoppt von der Fensterheberanordnung in Alpha 75 und Alpha 90, nämlich in der Dachkonsole.
0: Ach, normale weil es ja hinterm Rücksitz ja, ja ja. dann Dann ganz großartig bei der Passat-Limousine ist ja, ich, ich nehme an, das weißt du, man konnte die Rücksitzfläche nach vorne hinten verschieben. Nee, das wusste bei ich Top-Modell. nicht. Doch, das ging. Bei den Topmodellen konnte man tatsächlich, die, dadurch war die Lehne flacher und man hatte ja so einen enormen Fußraum, dass man damit ein bisschen was einstellen konnte. Dieser herrliche Wagen mit vier elektrischen Fensterhebern, die aussehen, als wären es vier diese elektrische Fensterhebern, mit Sonnendach, großem Kofferraum, Allradantrieb, G-Lader 160 PS und erst 186.000 Kilometer, Baujahr 12,990, ein ganz frühes. Man soll ja von denen auf gar keinen Fall die frühen, nehmen. ich hatte mal einen frühen Passat-Variant, der war so schrecklich, da ging aber alles kaputt und der war auch noch goldfarben. Der, ein Wagen, von dem ich ähm, mir etwas Mühe geben muss, um, äh, um, ihn, um ihn anzupreisen und zu raten. Jedenfalls ein sehr seltenes Auto, ein VW-Passat G60 Originalzustand mit Allrad und H-Kennzeichen für 9.000 Euro in Böhmenkirch beim Mako-Automobile. Wenn ihr den kauft, schreibt uns unter ueber Auto mit dem Motor und mit, dem, mit dem Sport. .de und
1: Weinrotmetallig äh, ist er, das wollte ich noch sagen. Es, gab, es gibt, glaube ich, eine noch seltenere Variante, das Passat B3. Ist der nicht eigentlich in Klammern 35i?
0: Ja, ich sage immer B3. Man kann, okay. da, da gibt es da ja Glaubenskriege. Ah. Die einen nummerieren die durch mit B, so mhm. wie ich, und die anderen wissen immer noch
1: die internen äh, Codes. Ah. Na, ich bin aber auch einer. Du, bist ein ähm, du weißt beides wahrscheinlich. Die Eltern eines eines sehr guten Freundes von mir besaßen einen Passat B3-Variant äh, äh, GT 16V. Das fand ich jetzt nicht so selten. Nee, gab Also ich, ich, mir war der, ich war der Meinung, dass der sogar noch seltener gewesen sein muss. Als, also der war besonders selten, weil er war postgeld lackiert. Oh, wie Werk, Sonderlackierung, <lacht> Spitzname der Gilb. Ähm, ja, genau. Ich dachte eigentlich, dass diese 16V, dass die noch weniger, Also GT, klar, mit ja. 107 PS, wie du sagtest. g 16 v 130 PS. Genau, aber 16V dachte ich, dass es die praktisch gar nicht gibt. Egal. Wir rufen also jetzt
0: kurz nochmal an bei der Passat 35i Kartei, ja, die, die es sicherlich gibt. Schreibt uns doch mal, was war seltener, Der G60 als
1: Limousine? Gut, Limousine oder, ist natürlich super selten Oder der ja. 16V Variant. Oder überhaupt der 16V? Egal. Lustigerweise, wir ähm, verabreden uns ja nicht vorher und beratschlagen gemeinsam, was wir vorstellen. Wir besprechen aber, uns ja nicht vorher. Äh, wer sind genau. wir denn? Ähm, Interessanterweise liegen wir in den letzten Folgen aber immer relativ nah beieinander. Ich habe auch ein Konzernfahrzeug aus einer ähnlichen Ära, der mir deshalb aufgefallen ist. Erstens, weil ich das Design eigentlich ganz gerne mag und zweitens, weil er so unfassbar günstig ja, erscheint. Ja, ich gerade schon wieder. Ähm, ich habe hier einen Audi A6 der Baureihe, Achtung, C4, wenn ich jetzt richtig liege. C5. C5? Verdammt. Moment, C1 war der
0: von 68 bis 76, C2 86 bis 82,
1: C3 82 bis 90. Dann ist C5. Ja. Ha. Also der als Limousette dieses sehr abgerundete Heck hatte. Und eben, das ist aber ein Avant.
0: Sehr das heißt schön. Avant
1: aus erster Hand, 1.8 T. Der Motor gilt, soweit ich weiß, als... Sehr robust. Soll ich dazu was erzählen? Ja, bitte. Ich war mit
0: einem Mitarbeiter von Audi vor einigen Jahren unterwegs und da hatten wir abends irgendwie, wir waren den Quattro-Fotografieren, der hat erzählt, dass er früher im Versuch war und dieses Auto beim Versuch begleitet hat in, in Südafrika. Mhm. Und sie haben erzählt, sie haben hinten 500 Kilo reingetan, vorn und insgesamt vier Mann noch drin ja. und sind dann den ganzen Tag, den ganzen Tag über eine Rumpelkiste, über eine, über eine Rundkurs gefahren, mhm. in dem 30 cm hohe Felsbrocken waren. Das Ding ging nicht kaputt. Echt? Das ist unzerstörbar. Der Passat, äh, der Avant C5, Audi A6 C5, unzerstörbares Auto.
1: Schön mit, ich glaube, ich hieß dieser Polsterbesuch Jacquard Satin. Ja, oder Jacquard. So ja, genau. Ein bisschen äh, Frankophilie oh. in die äh, ingolische bayerische Kraftwagen. Ähm, original bis hin zum Kassettenradio Beta, nehme ich mal an. Klimaautomatik. Ähm, handgerissen, der Bolide. Vorderradantrieb, also eben kein, kein Quattro mit dem Fünfventil-Turbomotor 150 PS meine ich, mhm. genau, 150 PS dieses Exemplar aus erster Hand, Erstzulassung 399, Ming-Blau-Perleffekt Wie viel Fuhrer denn? doof. das muss man gucken, diese Pop-Up-Dreck 108.000 Kilometer, also das ist wirklich überschaubar ähm, Rentnerwagen steht hier. Was muss kein Qualitätsmerkmal sein, aber egal. Er ist äh, Scheckheft gepflegt. TÜV ist fällig, aber es würde mich jetzt doch schon wundern, wenn der nicht relativ jenseits von Afrika kommt. Neuen, der immer durch einen neuen bekäme und vor allem dieser Wagen ist wohl feil für 3.999 Euro. Im benachbarten Marbach. also da Du bist gerade in einer Gegend hier. Das ja, heißt, das ist erstaunlich. Nachdem ich jetzt also über mehrere Personen hinweg ja gerne in Osteuropa Fahrzeuge gekauft habe. Übrigens, Freunde, der Suzu Piazza ist weg. Wer <lacht> in Budapest, wer auch immer ihn gekauft hat. Search mögliche. global by local. Ja, genau. Ich
0: finde ja, du solltest die zusammen mit der Corvette in der Garage stellen. Also die zusammen, ja. das ist ja nur eine <lacht> einzige Garage.
1: Da steht vor allem noch Uschi Glas 3er drin, also Vorsicht. <lacht> Aber was für eine große die Kombination das wäre? Der, ja. der A6 Avant und die Corvette? Ja, auf jeden Fall. Ich wüsste nicht, was ich mit dem A6 anfangen, aber es ist, es ist ein, äh, da müsste ich dann mal mit meiner Frau drüber debattieren, aber wo st- doch,
0: die beiden also weißt
1: Ja, keine, genau. Eine Wobei, weg und beide her? Vielleicht meine Gattin mit der Corvette, weil sie fährt gerne Automatik. <lacht> 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 Ich stelle mir gerade vor, meine Frau mit der Corvette fährt. Ja, meine, meine Frau, auf. da sage ich, Schatz, sei mir nicht böse.
0: Sie sagt ja zu jedem Auto, immer mit, ich hatte viele Autos, ich habe 40 Autos, seit wir zusammen sind. Und egal, welches ich kaufte, und es war egal, ob das ein Mazda X5 war oder ein VWT3 Diesel, sie sagte zu jedem, weil sie was Nettes sagen wollte: der fährt so schön spritzig. Ja. <lacht> also, meine Frau sagt noch nicht mal das. Also von
1: daher, egal, ob ich hier die Corvette hinstellte oder den neuen Defender, der fährt schön spritzig. <lacht> Ja gut, beim Defender passt das sogar, aber wenn man jetzt mal, ich weiß nicht, von was könnte man denn ausgehen, so ein, äh, weiß ich nicht, äh, i30 1.4 oder so, der fährt vielleicht nicht mehr so spritzig. Das wäre meiner Frau egal, sie ist so nett zu mir, sie würde mich Best... immer unterstützen, meinen Autokauf wünschen. Dann würde der bestimmt extrem spritzig fahren, der 1.8T. Total, ich, aber nee, also Moment, ich kenne, Ich kenne Mod- ich bin den tatsächlich damals auch in dem A6 gefahren und fand den eigentlich... Äh, von, 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 vom subjektiven Leistungsempfinden viel attraktiver als den 2.46 Zylinder, den V6 Motor, der 165 PS hatte ja, ähm, und halt einen Saugmotor war. Ja. Ja, also irgendwie sympathischer ich, Wagen hier in Perle Perleffekt. Ein, ein sympathischer Wagen, in dem man auch gerne die neuesten Hits von Marianne Michael hört. Absolut. Und von einer Alpine überholt wird. Na, das mehrfach gerade in Kurven. Ähm, ja, In diesem Sinne würde ich sagen, holt das Best-of-Album von Marianne Michael raus, legt es ein, hört uns dazu, lasst euch berieseln. Und bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Ciao.